0: 读书点亮生活，本期解读由樊登读书出品
1: 。好的，欢迎大家光临樊登书店。今天我们给大家介绍的这本书名字挺吓人的，叫《传染》，但它不是一个医学著作。这本书的作者呢是大家很熟悉的乔纳伯杰，他写过一本在读书会里边很有名的书叫《疯传》，还记得吗？所以乔纳伯杰出了一个新作，《这个传染》这本书是给我们讲什么呢？总体来讲就是一件事叫做社会影响。什么叫社会影响啊？就是我们每个人都觉得我们自己会独立的做出思考，会独立的做出判断和选择，但事实上几乎没有什么决策不会受到社会影响。总之就是不知不觉你就被周围的人给影响了，这就叫做社会影响。所以如果别人懂社会影响而你不懂，那么你就会不断的中别人的套路。那些懂社会影响的人，就会用社会影响的方法来一步一步的使得你按照他们的构思去做决策。但你如果对此一无所知的话，你很有可能不知道自己为什么做这样的事情哈。呃，所以整本书就是告诉我们什么是社会影响，以及如何能够更好的利用社会影响，然后让他来做出更多的好的事情。呃，我们的决定往往并不出自我们的本心。有一个例子哈，说你现在大学快毕业了。然后你跟你爸爸讲，你说我要出去,去勤工俭学，你爸爸说好吧，给你找一个工作，在附近的一个超市负责收银。然后在这个收银台上呢，你就开始每天给人装东西的这个袋子里。这时候你看到隔壁七号通道有一个女收银员，看起来很漂亮。然后你们俩就会经常眉目传情，然后有时候开开玩笑，后来留个电话，然后约出去吃饭。在经过了三百多次吃饭和几十次看电影之后，你们俩开始拉手，开始这个初吻，然后谈恋爱、结婚。这是很多人的人生故事哈。呃，你会觉得这个女孩很特别。我们都以为我们的配偶是。真命天女啊，或者是真命天子，但是社会影响的事实告诉你说，一半以上的人差不多都是这样结婚的，就是大量的人结婚都是因为这个人在你身边而已。三分之一以上的人的配偶都是自己的工作同事和同学，你就想想看，就光是同事跟同学就占去了三分之一，还有邻居，还有别人介绍的。所以我们讲过一本书，叫做《如何让你爱的人爱上你》。那里边有一个原则，开始我都不太理解哈。读完了这个社会影响之后，我才知道，就是说，你的配偶一定会在你周围的三个街区之内。所以，你所爱的那个配偶，只是我们赋予了他这样的意义。你以为他是与众不同的，是跟别人不一样的，但实际上，如果换一个人在那个时间点出现在你的身边，很有可能他就成了那个人。这就是社会影响，你周围的人所出现的频率决定了你是否喜欢他。这个乔纳伯杰有一天做研究，哈，他就专门去到 Palo Alto，Palo Alto 大家知道是硅谷的核心，像那个乔布斯他们都住在 Palo Alto 这么一个小城市里边。他给每一个宝马车去插一个问卷，问什么呢？就是问这些宝马车司机说你们为什么要买宝马车？然后就收集了很多宝马车司机给他的这个回馈。在分析完了所有的这个回馈之后，他得出了一个特别有意思的结论，就是当人们谈到别人是为什么买宝马车的时候，理由都是他们受到了社会影响，他们是看到有钱人都开宝马车，这是身份的标志，这是创业新贵拿到了股票期权，所以他这样这样。但是当人们谈到自己买宝马车的时候，他会说：“我喜欢这个车的性能啊。”我喜欢这个车独特的风格呀、啊，我觉得这个车跟我很合适啊。你发现我们在审视自己的决策的时候，我们就经常忘记了社会影响。但是我们看别人的时候看得很清楚，会觉得社会影响在这个社会上是无处不在的。呃，这里边有一个非常有说服力的实验来证明纯粹接触效应。什么叫纯粹接触效应呢？就是没有任何别的理由，只是因为接触的多，所以你就会对它产生好感。匹兹堡大学这个教授做的这个实验，在学期末的时候，从大屏幕上打出了四个美女的照片，然后让这些底下的孩子们填，说哪个美女最有吸引力。那他怎么选的这四个美女呢？这四个美女从我们公允的角度讲，长得都差不多，就是都是同一类型气质的，牛仔裤啊、白衬衣啊，就是很阳光、很好看，但是美丽的程度都差不多。这能挑出什么结果呢？按照我们的想法，我们会觉得那肯定平均分配呗，都差不多嘛。这样，结果打出来分数的这个就是分布哈，其中有一个美女的得票就特别的高，为什么呢？这个教授做了一个巧妙的安排，一共这学期上四十次课，他让这四个美女分别来的次数不同，有一个美女没来过，就从来没出现过，然后有一个美女呢来过五次。还有一个来过十次，有一个来过十五次，他们就要求他来了以后不要跟同学们社交，你就不要跟他们产生感情，不要认识，你就来了坐，坐到坐到第一排，然后坐那儿听一会儿课，然后下课你就走就好了，就谁也不认识谁是哪个年级的，你也不会在这学校里边出现，所以他们不可能有认识，不可能有情感，只是在课堂上出现的次数不一样。最后的结果是来十五次的那个人得票最高，甚至孩子们都不知道这个人是谁，但是就觉得感觉特别好。你知道纯粹接触效应有一个最常见的应用哈、啊，就你们在工作当中一定会出现这种状况。我个人很有体会，你到一个新的工作单位去工作的时候，你会看到周围有很多新同事哈、啊，有的人你觉得长得很难看，对吗？说这人真是不好看，对吧？让人看着他，但是你真的跟他在一块工作了两年以后，你觉得还可以，挺好看的，甚至最后你还跟他结婚，对吧？都有可能。这个叫做纯粹接触效应，就是因为他在你面前出现的机会更多，呃。怎么证明这一点？哈，这是第一个我们叫做社会影响的应用，叫做有样学样。这是最多的一种、最普遍出现的一种状况，叫有样学样。心理学有过一个非常有名的实验，就是让你看，这是 A 线段，一个线段，这边画了三个线段，有一个跟它一样长，有一个短一点，有一个长很多。就问你哪一个跟这个 A 线段一样长？这有什么好说的 ？B。对吧？你如果一个人去答这个题的话，百分之百答对，因为没问题，肯定能够看到是 B 呀、啊。然后这些心理学家搞了一个猫腻，三个人一块儿答，三个人都在那儿答，你是第三个发言的，前两个人都说 C， 就那个 C 比比 B 长一截啊，很明显长一截但是前两个人都说是 C， 到你了，你怎么办？就你们会认为说，我要坚持真理，我会说 B 哈、啊。你们拿那录像来看，这个是有有录像记录的。我看过那个录像，就那个被实验的那个人，就完全不知情的那个人坐那儿，两个都说 C， 他就看，怎么回事？看，看了一会儿，然后那人问他说什么，他就就嗯，想 ，C， <笑>就是你觉得这个这演的对吧？这人可能有点傻。我告诉你，所有参加实验的人，百分之七十五至少有一次从众的经历。就是百分之七十五的人会在这么明显的错误之下产生一种从众的心理，会觉得可能是我看错了。你看，要不然怎么别人都说是这个？这就是我们太容易看样学样去从众了。然后还有一个实验，就是那个让你看黑暗中的一个红点各位知道你在黑暗当中看一个红点的时候，那个红点就会慢慢的变大，对吧？就会变成一个线段的样子。然后让你估算这个线段有多长。估算这个线段有多长，因为那个没法估算，它实际上就是一个点是你的视觉产生了差异，然后你觉得好像变大了。这个心理学家就发现，几乎所有的人估算的均值都是那些影响的人所说出来的数值，没有主观判断，就是我们没法准确的判断那是多少，纯粹就是听别人瞎说的，别人说是多少就是多少。这就是为什么你们理解，电影上映的时候第一波口碑特别重要，就是只要第一波口碑刷爆了。这个电影票房肯定过亿，甚至现在都是过五亿、过十亿，对吧？因为大部分的人是没有这个评判能力的，甚至有评判能力都不敢说，所以就是人们的这个从众心理会很容易被别人利用。南非有一种猴子叫绿猴，这个绿猴特别可爱啊，也很聪明，呃，长得小小的，经常被用来做实验。这个绿猴做什么实验呢？他们搞来两拨猴子分开。分开以后呢，给这个两波猴子提供两种不同的玉米，一种玉米呢染成粉色，一种玉米染成蓝色。然后在这边这一组的猴子呢，给他们提供的粉色玉米很好吃，蓝色玉米很恶心，就是一吃就想吐，就很恶心的。那你想，这组猴子慢慢的就专吃粉色的，就不吃蓝色的。这组反过来，给这组猴子蓝色的是好吃的，粉色的是恶心的，这个你们都能够想象。过了一段时间以后，这一组猴子都无视那个蓝色的，这边这组猴子都无视那个粉色的，这个大家都可以理解哈。接下来观察什么呢？他们观察小猴子出生以后的状况，而且这个时候他们已经把那个玉米换成了都是好吃的玉米了，就是蓝色、粉色都很好吃，给这组猴子吃。结果发现所有的小猴子是根本无视那个之前的人不吃那个玉米的，就之前这组不吃蓝色玉米，那些小猴子甚至会坐在那些玉米上边。去吃旁边的那个粉色的玉米，粉色玉米吃完了，屁股底下坐着很多蓝色玉米，一个都不吃，就是大家就不能吃，不能吃，这东西不能吃。你看社会影响的威力。如果这个小猴子拿起一个尝一下，他可能就会发现说味道是一样的，但是不知道为什么，因为妈妈、爷爷都不吃，对吧？所以我也不吃。接下来更有意思，他们把这边这一组的猴子拆群出来，放到这一组去。这组猴子是吃蓝色的。然后把这组吃蓝色的这些猴子分到了吃粉色的这组猴子的群当中去，你猜怎么着呢？他们改了口味，就是他们在原来的族群里边是吃蓝色的，到了新的族群，发现别人都不吃蓝色的，都只吃粉色的，他们也开始吃粉色的，这就叫社会影响。所以我们身边有很多奇奇怪怪的这些从众行为，我们都不知道为什么。我们通过猴子就能看得出来，我们的近亲也是这样，就是他他不问为什么，他就就按照这个从众去做。那么从众到底有什么好处呢？其实是有特别多好处的，因为从众最大的好处是节省精力。你知道，我们要选一个电影，我们不看影评，我们就随便去挑，那你很有可能看一个很烂的电影，对吧？所以你更愿意听听别人是怎么看的。然后你到一个地儿去停车，敢不敢停车这地儿，对吧？你就看有没有别人停车呗。如果别人停了很多，那我也停；而别人不停，我也不停。甚至在那种乡村聚会上，心理学家特别喜欢观察各种细节。哈，美国的乡村聚会就是一个空场地开辟出来，因为一年就停这么一两次，大家随便停车。你就发现，第一辆、第二辆车怎么停的最关键，就是第一辆、第二辆车这样停，大家就都停成这样；第一、第二辆车这样停，大家就都停成这样。所以我们都是按照前人所设定的那个路径，就直接去做了。为什么呢？节省精力。这是特别大的一个好处，因为人的大脑是特别容易消耗大量能量的东西，而我们人类从古至今最重要的一件事就是保护能量，能量少了我就饿死了，吃饭又很不容易，所以我们的大脑的办法就是能不动脑就不动脑，这是人类大脑的一个最根本的特点，就是认知吝啬鬼，能不动脑就不动脑，你你你能让我少操点心，我就少操点心，所以我从众是最简单的，我看别人怎么做我就怎么做，我们陕西有一个。卖凉皮的一个地儿叫秦镇，你们听说过吗？秦镇凉皮哇贼有名，我每次回西安都一定要开车跑去吃。秦镇上做凉皮的最有名的人都姓薛，然后你到秦镇上一看，你就发现全是老薛家凉皮就是一个挨一个，装潢都一样，方式都一样，都看着原汁原味的。但是很奇怪，有的店就排队排到外边，排到这个公交车站；有的店一个人都没有。后来我去那儿，我就说咱们就别排队了吧，这等半天也吃不着，咱去旁边那个没人的店吃一下怎么样？我那个同伴说那肯定不能吃，你开什么玩笑？没人，你看，就是当他没人的时候，人们就不愿意判断。后来有一次我我就打破了这个禁忌，因为每次排队时间太长了，我说咱就去那个没人的吃，我就要试一下，味道一样，跟那个排很长队的差别不大，几乎可以忽略。所以你会发现，人们为了能够节省精力。是可以去做从众的行为的，还有一个就是从众能够减少社会压力。什么叫减少社会压力？哈，你跟你的老板、同事们一块聚会，然后晚上吃一桌饭，吃到最后一个环节该上甜点了，对吧？这时候 waiter 会过来说：“来，大家点一下甜点吧。”你心里边心心念念的想来一个什么蓝莓果酱汁啊，什么这样的东西叫甜点，结果到老板那，老板说我不要，然后到二老板，二老板说我也不要，然后到这个前辈，前辈说我也不要。到你这儿，你说我来一个，你很难说出这样的话，你知道吗？就是当前边的人一个一个的都选择了同一个方向，你说，你说我不去，对吗？这时候你的压力会很大，这个叫做社会压力。只有老板甚至会说：“年轻人点一个没关系，对吧？”我也不要，我最近减肥都不要。所以，这个更多的有样学样，更多的模仿，会使得我们减少很多这方面的精力。呃，这里边有一个知识点，我专门拿出来跟大家讲哈，说你们有没有发现？人和人会有夫妻相，对吧？很多夫妻会有夫妻相，为什么会有夫妻相呢？后来有人说，肯定是吃东西吃的一样就长成这样全家人都吃的一样，未必都长得一样啊。但是夫妻相很明显，为什么呢？两种原因。第一个原因是纯粹接触效应。哼，什么叫纯粹接触效应？你每天见的最多的人是谁？你知道吗？是你自己。你每天照镜子都是看你自己，所以你在这个世界上最喜欢的人就是你自己。你在找对象的时候呢，你看到这个人身上有几分你的影子，你觉得长得好看，对吧？莫名其妙的好看，是因为他像你，所以你容易找到一个跟你有几分相似的人你看我找我老婆都是都是双眼皮对吧？眼睛大，没有近视，不戴眼镜你看，都是一样找来的。这第一个原因，第二个原因是，当夫妻俩在一起的时候，表情特别容易相互影响。有一本书叫《笑的历史》，就告诉我们人为什么会笑。人为什么会笑的原因很简单，是看到了别人笑。当你看到了别人笑的时候，你就笑。所以你看那个电视剧，只要有罐头笑，哗一响，你就哈哈，你就跟着笑笑啥呢？如果没有那个罐头笑，你说不定不笑了。所以夫妻两个人相处的时候，你皱眉头，他也皱眉头；你笑，他也笑；你讲了大的笑话，他也大笑；小的笑话，小笑。然后孩子出生，一路各种各样共同的事一块发生，笑决定你脸上的纹路。所以你脸上的沟沟壑壑一点一点的，两个人长得都慢慢一模一样这就是一个社会影响在家庭当中的一个典型的案例。那么社会影响为什么会如此强大？这里边要普及一个知识，叫做镜像神经元。镜像神经元是怎么发现的？哈，是猴子做实验的时候发现的。这个脑科学专家给猴子的脑袋上带了很多的那个探头，就是去看它脑子里边的信号。然后这个猴子只要拿起一个玉米放到嘴里，这么一个吃的动作发生，那个部位受到刺激就会嘟就响一声。然后那只要那个实验室里边听到嘟一声响，就知道那猴子吃东西，猴子拿东西吃。结果有一天，他们有一个呃年轻的实验员中午跑出去吃完饭以后买了一个甜筒回来这一个甜筒给人类发现了镜像神经元，你知道吗？就是。这人拿着个甜筒进到这个屋子里边以后，他们就听那个嘟嘟嘟的声音响。大家看猴子，猴子没吃东西，就是猴子拿眼睛盯着那个甜筒，脑子里边嘟嘟嘟不停地响。就那个嘟嘟嘟不停地响着响什么呢？就是这个动作，就是拿起东西放到嘴里吃的这个动作，只要在脑海当中完成，那个声音就会响。所以。就是当他看到了别人在拿着冰淇淋在吃的时候，他产生了同样的感觉，这个叫做镜像神经元。所以，我们看到别人难过，我们会难过，为什么？跟你有什么关系？镜像神经元在起作用。就当你感受到他的痛苦，你会说我感同身受，因为那镜像神经元在起作用。为什么看电视剧、看电影会那么带劲就是因为你的镜像神经元很发达，你会觉得。哇，我就是如懿对吗？<笑>我就是甄嬛，<笑>你你就你就完全在那个剧里边去融入进去了。这就是人们看东西能够产生感觉的原因。所以，因为有了镜像神经元，我们就知道模仿对于人来讲是多么重要的一个东西。模仿能够令到双方的关系变得融洽。沃顿商学院在做谈判课的时候，每次都会有很难的谈判的课题，然后让大家一块讨价还价什么的，最后。那个教授发现了一个最有效的方法，就是模仿对方的动作。当你跟对方谈一个价谈不下来的时候，他做什么动作，你做什么动作；他用什么样的词儿，你就用什么样的词儿，然后谈一谈就谈拢了。因为双方会喜欢上对方，就会觉得这个人好像跟我气场很合，很 match， 很有感觉。但是如果你总是跟对方保持不一样的状态，那就很难谈得拢。这就是镜像神经元在给我们起作用。那分析完了这个生理学的。这个基础之后哈、啊，我们就看社会生活中有什么样的应用呢？比如说流行事物这件事儿，你知道乔纳伯杰专门研究流行的，他研究疯传嘛，不就研究流行？这个小甜甜布兰妮和哈利波特，这是我们说特别大众文化的两个流行的元素，真的就那么好吗？真的是因为小甜甜布兰妮比别的那些金发美女唱得更好，所以她流行起来的吗？或者真的哈利波特是因为他比别的写的小说写得好，所以他流行起来的吗？这怎么研究呢？你知道《哈利波特》的这个作者 J.K. 罗琳是个很有意思的人。J.K. 罗琳成名了以后，做了一件很有趣的事他写了一本书，叫做《布谷鸟的呼唤》。这个《布谷鸟的呼唤》，他没有用 J.K. 罗琳的这个笔名，他写了一本书叫《布谷鸟的呼唤》。这本书上市了以后，还得到了好评，就是有很多人说这书不错，清新脱俗，写挺好的。一年下来卖了三千册，就只卖了三千册，就是。从笔笔法上，从文风上，从这个思维构造上，不是一本很差的书。但是对不起，你只有三千册的销量。后来有一个月突然卖了十万册，原因是什么呢？有一个粉丝发帖说，这个人其实就是 J.K. 罗琳。就是当你告诉大家说这就是 J.K. 罗琳写的东西的时候，一个月就卖了十万册，然后哗哗哗就就卖钱了。J.K. 罗琳当年写文章的时候，他把那个稿子投给所有的出版商，被拒绝了无数次。就很多出版商说这书没法出，这天马行空的，谁知道这么一个小男孩的故事，对吧？捧红这么一个男孩多难呐，就没有人理他。后来是有一个出版商的女儿拿到了那个书稿，就是出版商把他带回家，那个女儿自己翻看了看，看上瘾了，求他爸说你一定要把这个书出出来，这个书特别好。这个女儿慧眼识珠，才让这个 J.K. 罗琳红起来。所以，普林斯顿大学有一组科学家，他们就去专门较真的研究这个事儿。说流行的这些人是不是真的身上有一些独特的因素，使得他们真的特别好？怎么做呢？他们做了八个不同的音乐世界，就是等于是八个音乐社区，在这八个音乐社区里边任意的放了很多歌在上边然后这个里边可能就是有爵士、有乡村、有摇滚、有轻音乐，什么有有都有。然后就看哪些歌，因为这些歌都是比较陌生的歌，他没有选那种大众流行的歌，都是也比较陌生的，就放在上面让他们看。那按照如果我们认为说好歌就一定会流行的话，结果应该是什么呢？应该是八个不同的区域流行的歌差不多吧，对吧？因为好歌啊，它有好的因素啊，虽然我们不知道那个好的因素是什么，但它应该在哪个地方表现都差不多。最后的结果是发现这八个不同的社区。流行的歌截然不同，他们就去追踪为什么，为什么会截然不同呢？后来发现跟这个社区里边最早进入的那几个人喜欢什么曲风有着非常大的关系。就是最早那两三个点赞的人是喜欢爵士的，慢慢的这个社区就变成了一个爵士往前排的一个地儿。最早的那几个人喜欢摇滚，摇滚就往前排。当然有一个现象是，真的非常难听的歌是排不上去的。就是如果这个歌所有人都觉得真的特别难听，他不会有机会。但是排在最前面的歌和排在中间的歌质量上的差别不大，它在不同的社区的表现是完全不一样的。所以我们可以得出一个结论：流行的原因不在于内在因素，而是从众心理。就是如果你不能够理解有样学样这件事儿。你不能够知道从众对人的影响有多大的话，你是没法传传递出流行事物的，因为你不知道流行事物是这么来的。举一个例子哈，他们说怎么让一个孩子爱吃西兰花，这个心理学家就研究这些怪事儿，让一个孩子爱吃西兰花，为什么呢？为什么孩子不爱吃西兰花？因为父母跟孩子说话的方式是这样说：你必须先把西兰花吃了才能吃冰淇淋。当你跟孩子这样说话的时候，孩子天然的认为说冰淇淋是好东西。要不然你干嘛让我先吃西兰花再吃冰淇淋，对吧？所以他就会说我不喜欢吃西兰花。但是如果很多父母在孩子面前争抢西兰花，父母说把那个西兰花留给我，那是我的东西，对吧？争抢这个说你必须吃完冰淇淋，我才让你吃这个西兰花。表演这个东西，你发现在这些家庭当中，孩子们很快就抢着吃西兰花。西兰花跟冰淇淋没有一个特别的属性，说一定是哪个更好吃。所以我们要了解这个从众这个现象之后呢，有很多应用。比如说你在饭馆里边当 waiter， 你给人点餐，怎么样能够在美国的餐厅里边拿到更多的小费？一招，就是那个人点餐的时候，你就重复他说的话就行了。你不用说“先生，您稍等，我马上给您拿来”这种话都不用说。你点什么我就嘴里边重复一遍，点什么我就重复一遍，就只要你做这么一件事情，他们统计下来，这些服务员比其他服务员多拿 70% 的小费。为什么？有好感。就是觉得这孩子懂事所以我们其实不需要学的特别会说话，我们只要能够学会去重复对方的话，我们学会能够调动对方的镜像神经元，让他的镜像神经元活跃起来，这时候他就愿意让我们过得更好，给给我们更多的小费。呃，所以反思这个东西啊，我们就知道在社会生活当中，独立的声音是多么的可贵，对吗？因为大量的人太容易跟着别人一块儿就随大溜就去走就说话了，所以一个不同的声音在社会生活当中是非常有力量的。我们要保护和珍惜这样不同的声音。那你说，在一个公司里边，假如这个有样学样的方法这么严重，我们就会发现，开会的时候经常讨论的都是同一个方向的事儿。第一个人发言就把大家带偏了，大家就朝那个方向就过去了。尤其这个人如果是老板的话，那更没法讨论对吧？怎么办呢？这里边，乔纳伯杰给出了一个建议，就是开会以前大家书面写下来。这个建议很有效。就你开会以前，你有什么意见，拿书面写下来，别说话，互相不说，不影响。把书面的东西拿过来以后，放在桌上，根据这个书面的东西发言。这时候你发现，我们就在很大程度上消除了社会影响对我们的左右，我们就不至于会随着别人的意见跑掉了，而是我们事先独立思考的时候，用文字把它记录下来。呃，这一部分叫做有样学样，这是社会影响里边最容易被理解，也是最常见的一种现象，在生活中无处不在，因为大量的实验都证明了这一点。那么接下来第二个社会影响呢，跟它完全相反，叫标新立异。就有时候你发现你觉得你是独立判断去做的一件事，不是，是因为你被标新立异所影响你就非得跟别人不一样。我们在生活中可以理解的现象是什么呢？你比如说。我上大学的时候，我记得很清楚，有一个同学跟我讲说：“哎呀，以前特别喜欢听张学友，现在我不听了。”我说：“为啥？”他听的太多了，大家都在听，不听了。我现在听 Beyond， 然后又过了一段时间跟我讲说 ：“Beyond 现在烂大街了，你看连你们都听 Beyond， 我现在不听 Beyond， 我现在听伍佰。”你看他又跑了，为什么呢？你们有没有发现，当一个东西真的流行起来了以后，他最初的那些拥趸呢会走掉，因为。这个东西不再让我特立独行了，它不再让我跟跟别人有区分，所以我现在需要告诉别人说，这这是我不喜欢的。这个现象叫做逆反效应。每一个人在十三、十四岁的时候开始寻求我们的差异人格，就是十三、十四岁以前，孩子特别喜欢跟爸爸妈妈在一块儿，特别愿意成为爸爸妈妈的样子，对吧？但是到了十三、十四岁以后，孩子就开始变了，我就不我就不去，不愿意跟你在一起，他想变成一个独立的人格。那么在这个时候。它会产生一个差异错觉，就是孩子会觉得自己很特别，他特别希望自己跟周围的人都不一样。那么心理学家就研究说，到底是趋同效应，也就是我们前面所讲的有样学样的人多呢，还是标新立异的人多？我想大家可能也会怀疑。有一个人做了一个很有趣的研究，他跑到这个高档商场门口，高档商场门口去看那些豪华车。发现高档商场门口的豪华车重复率很低，就大家都选不一样的品牌，选很多不一样的品牌。然后他跑到低档商场门口，发现大量一样的车，很多车都一样。然后他们就去做调研，做调研就发现，什么时候你更加特立独行，什么时候你更加标新立异，或者什么时候你更加容易从众，这个跟你在社会当中所处的层级是有关系的。因此，我们讲何时模仿别人。何时有别于他人？这个取决于别人是谁，或者取决于你是谁。这是第二种现象，我们说叫做标新立异的现象。第三种社会影响，我把它叫做身份信号。身份信号是个很复杂的文化现象，它既综合了有样学样，也综合了标新立异。美国有一个真人秀的演员叫做尼克波利兹，这个女孩有一天早上打开门，收到一个快递，快递一打开是一个 GUCCI 的包。很贵啊 ，GUCCI 的包是很贵的，但是给他送来这个 GUCCI 包的并不是 GUCCI 公司，而是另外一个包的公司。那个包的公司的人给他寄了一个 GUCCI 的包干嘛呢？说，呃，我们给你买了市面上非常贵的一个 GUCCI 的包，麻烦你不要用我们家的包。这个女孩在电视上的形象非常糟糕，在电视上就属于那种魂不吝，所以那个公司的人会认为说。他都用咱们公司的衣服，咱们公司的这个包，完了，这不行，这个就叫做身份信号。所以，身份信号让我们的决策变得更快。我们很多时候选一个东西，就是从身份信号出发去选的。但是如果一个商家不懂得控制这个身份信号的话，你会发现你所设计的东西跟你的、你的初衷，跟它最后达成的效果是完全不一样。你知道，美国有一种说法叫“足球妈妈”。足球妈妈是指什么呢？就是那些不上班的在家的全职太太。全职太太，他们的标志性的特征就是不开轿车，开一个面包车，厢式货车那种面包车，然后拿面包车接送三四个孩子，挨个送去学足球，然后再再再接回来。美国有一有一段时间把这些人定义叫做足球妈妈。你知道这个问题怎么来的哈？当足球妈妈这个称呼被人们发现了以后。这种相似的面包车的销量大幅下降，就是因为很多女性不希望被别人叫成“足球妈妈”。我我一旦开上这个车，我就更像这种人了，你知道吗？所以我就算在家闲着没事干，我也不开这个车，我宁可开皮卡或者我我开我们家的小轿车都可以。所以身份信号会使得人们的决策快速的发生改变。这里边他们在斯坦福大学做了一个实验，问那些女生说：“你们愿不愿意带一个黄色腕带？”就能够献爱心，对吧？怎么样？然后在他们带了一段时间黄色腕带以后，他们跑去找到那个斯坦福大学的学霸楼，那个学霸楼都是怪咖。斯坦福大学的其他学生就会觉得那些人是怪咖，跟我们这些正常大学生不一样。然后他到那儿要求那些怪咖们说：“你们能不能都带这个黄色的腕带？”然后等到那些学霸怪咖们把这个黄色腕带都带上了以后，他们开始观测其他人的表现。就发现大量的人悄悄地摘下万代不戴，为什么？因为这不是我的身份信号。黄色万代代表着怪咖们才会戴，那些学术的人、那些搞搞科研的人才会戴。我们戴这个太怪了，就拿下来这就是身份信号会让我们的决策变得特别快，甚至会有很多负面的影响。你知道，在美国，有很多黑人孩子不敢说自己学习好。就是一个黑人孩子如果学习特别好。会被别的黑人小孩嘲笑说你是一个 Oreo，Oreo，Oreo 就奥利奥，奥利奥的特点就是两边是黑的，中间是白的，就是你是想讨好白人，你外表看起来是黑人，但你里边是白人，就把他们叫做 Oreo， 就是就这样去给给他起这个身份的定义。所以黑人的孩子不愿意被称作 Oreo， 那么他们的办法是什么呢？万一这个孩子学习成绩好，他都要在班上调皮捣蛋，他都要耍宝作怪，这就是。我们得了解身份信号给人所带来的压力。那么，什么样的东西会成为身份信号？什么样的东西不会成为身份信号？一个东西能否成为身份信号，最重要的原因是来自于它是否可见。就是如果这个东西特别容易被别人看出来，它就很容易成为身份信号识别的一个依据。这个东西我们一定要一定要小心，而且成本越高。作为精确信号的保值度就会越高。就是如果一开始我们带个腕带就能够代表我们的身份的话，后来你慢慢的发现腕带不行了，因为人人都带，对吧？一开始我们流行穿那个三道杠的运动裤，三道杠的运动裤你发现说这个时尚，对吧？再买个三道杠穿，现在不穿了，为什么？满大街都穿，老头老太太都穿，因为它没有保值，很多人很快的就突破了这个身份的这个认可。人们对身份信号的追逐有时候是变态的。真的达到变态的效果。我举一个让人瞠目结舌的例子哈，反正我自己瞠目结舌。我可能没什么钱。有一次，有一些钟表商做了一块手表，这个手表是怎么做的呢？用泰坦尼克号上的钢铁做的。他们跑到海底下凿那个泰坦尼克号，把那钢铁拿上来，说这个手表是用泰坦尼克号上的钢做的。做了以后又加入了一大堆的这个高科技的东西哈，说能够保持平衡什么什么的。但这个表唯一有一个问题是什么呢？它就分两半这个表上就分两半没有指针，这个表只能够显示现在是白天还是黑夜，不显示时间。所以你每次拿开那个表，就抖起来，那么一看，哦，现在天是黑的，行了。过一会儿说，哎，天亮了。这就这么一块表，卖多少钱呢？哼，卖三十万美元，将近两百万的这个价格一块做了大概几十块，四十八小时之内售罄。全部卖掉，原因是什么呢？有钱人不需要知道时间，就是我已经有钱到了，不需要知道现在几点了，别人都得就着我的时间，这就叫做极度扭曲的身份信号，因为他要的就是这种感觉。还包括死飞自行车，你们见过吗？好多人问说你玩过死飞吗？我说啥叫死飞？这什么玩意儿？后来有个小兄弟告诉我说，死飞是一种自行车。只能朝一个方向登，就这么简单，极度难登的一个东西。死飞是因为难度大，对吧？你一般人玩不了。这些东西的身份信号就会变得更加的这个稳固
0: 。
1: 呃，这里边要慢慢的谈到一个特别有意思的现象了哈，就是标志越大的身份信号，普及的越快，卖的越便宜。见过吗？这么大一个 logo？ 那这里边有很多仿冒品。你们知道全世界的这个。假冒商品占到总的贸易额大概有多少？很少有人研究过这个数字哈。假冒商品给这个社会的贸易贡献量是很大的，占到了整个贸易贡献量的 10% 像 LV、像, v, 像 c o u t u r 这样的公司呢，每年就花几千万美元。LV 大概花两千万美元打假，就是到处去打假，然后去抓这些人。后来有一个经济学家就给 LV 算了一笔账，说你们不能打假，你们要打了假，你们吃亏。为什么呢？他经过了精密的测算，发现造假的人给 LV 所做出的贡献，比他们所带来的损失高得多。各位能理解这个逻辑吗？我给你讲讲看哈，就是一开始 LV 造了一个大 logo 这个东西，对吧？特别棒。然后街上的人都开始穿，都穿起来了。穿起来了以后，大量的没钱的人是穿不起这个东西的。所以这个大 logo 呢，依然保持着它特别牛的那个身份。所以 LV 卖不出新品来。那些老顾客只需要穿这个大 logo 就行了。但是呢，随着造假的人出现，造假的人把那个大 logo 的 T 恤给你做到30块钱一件哼，连我们都买得起，我也可以买个包夹在胳肢窝底下，对吧？穿一个那个大 logo 出来，这时候你发现真正的有钱人觉得腻了，不能再穿这个衣服了，那跟他们都一样了，对吧？所以这时候真正的有钱人才会去买新品。这个东西才带来了 LV、古奇、Prada 这些奢侈品牌的暴利，所以他们后来就慢慢发现，越贵的奢侈品 logo 隐藏的越好，就是到最后就发展到说，一个包上面没有 logo 的卖六万美元一个，就特别贵的那种包反倒没有 logo。我们这些新手没搞过奢侈品的，觉得特稀罕的，就恨不得整个包都是 logo， 对吧？这样才显得过瘾。然后他们拿奔驰车做研究，结果是什么呢？奔驰车的价格每上升五千美元，车标就小一厘米，就是越往上走，它的车标 logo 变得越小，它更加不容易那么张扬，那么容易被被识别。所以最后得出结论说，这些奢侈品牌要去感谢那些仿冒者，因为仿冒者保证了他们有新市场可以不断的开发。如果那几款老款就已经够了，就完蛋了。所以我们一定要理解这个。身份标志对我们的影响，这里边有一个古人说过一句名言，说的特别好。他说：“服装过时的多，穿破的少。”你们知道说这话的人是谁呀、啊？莎士比亚。莎士比亚早早就研究透了流行学。他说：“服装总是穿破的，穿破的少，过时的多。”哈，那么怎么应用这个现象？怎么应用这个身份信号呢？就是我们要学会用正面形象去传递身份信号。你比如说。有一部动画片那个大力水手那个动画片对吧？大力水手老吃菠菜嘛，在大力水手的动画片播放的时候，这个菠菜的销量增加了三分之一，很可怕，百分之三十的销量增加，就是因为有一个正面形象，吃菠菜身体健康。然后美国有特别多的人去号召年轻人不要喝酒，因为你知道西方人特别喜欢喝酒，喝完酒以后经常就变了一个人，对吧？他不喝酒时候都特别好，就喝完酒的边特别坏。很多大学里边就就劝大家不要喝酒，说喝酒对身体不好啊，喝酒很糟糕啊。后来最有效的广告是什么呢？就是把很多酒鬼的形象画出来，让你看到一个酒鬼的形象就这么恶心，不用说别的话，就这么难看，这就是酒鬼，对吧？你如果喝酒，你就这样。这个广告最有效，而不是给他看胃、看肺、看你的肝不好。注意啊，胃呀、啊、肺呀、啊、肝哪、啊、看不见，你发现了吗？抽烟这件事，你没没发现吗？很多烟盒上印着肺啊，让你看那个肺多烂多可怕。然后大量的医生就告诉你说，就是跟抽烟有关，你不用再考虑了，那个跟肺癌有了极大的关系，没用。为什么呢？肺看不见，他看不见这个肺，他就觉得影响不大。呃，但是你知道为什么抽烟的传播量那么大吗？你们没发现电影里边比较酷的场景都抽烟吗？抽烟的形象在电影里边所出现的，我脑海当中想不出特别糟糕的现象。无论是西部片那些牛仔，还是中国东方的这些武打片，都是很帅很酷的。所以在他把这个形象从电视上可视化的传播出来的时候，你就会发现这个身份信号变成了一个人们向往的追求的一个信号。但是如果我们能够像戒酒的广告一样，把抽烟的这个形象，描述出来，让它变得猥琐、不好看、惹人讨厌，那可能戒烟会有帮助。这就是我们说不同的身份信号的这个变化。所以，我们每个人要要想办法学会保持正确的身份信号。我们做自己的工作的时候，我们的公司，对吧？我们的品牌，我们要保持一个正确的身份信号，它才能够更好的传递出来。这个是第三条，叫做身份信号对人的影响。你看，这里边既有有样学样的成分，也有标新立异的成分。浓缩起来，一个应用叫做身份信号。第四个叫做相似的不同。什么叫相似的不同、啊？哈，你们知道，当年汽车刚刚上市的时候啊，受到所有人的排斥，因为汽车上市的时候，那个、时候人都习惯于马车嘛，这马车是最安全的交通工具，大家都都都这个开马车，但实际上马车撞死人比汽车撞死人多多了。因为马不受控啊，但是汽车刚上道的时候呢，也引起过很多麻烦，对吧？所以大家排斥说钢铁怪物没有情感，没有理智，很危险，什么什么，就就很多人排斥汽车，不让汽车上路。你们猜后来怎么解决的？这个案例我真是在这本书里边看到，我觉得太好笑了。当时的汽车制造商专门制造了一款马头车，就是在车的前半部分做了两个马头，坐在那儿。然后后边这个人开着车，这么开着，大家不闹了。为什么呢？看着顺眼，这就叫做相似的不同。就是我们能够看到这个东西，哦，这就是马车，这就是马车的变种，马车变成了这个有动力的，这就行了。一点一点改，你不要一下子把马车马车改没了，马头留着。这个就是一个流行文化在驱动之初最有效的表达方式。有一个证据哈，就是每年在瑞士，他们都会选一个年度颜色，大家都知道吧？每年年初都会公布年度颜色，今年的年度颜色是什么？一大群评审的那评评评。后来这些心理学家就把很多年度颜色排成一排，这么看过去，发现了一个很有趣的现象，就是每一年的年度颜色都跟上一年很像，都是从上一年有一点点改变。我们说时尚永远是循环的，对吗？因为你渐变、渐变、渐变，就变回一百年前了。所以一百年前的东西又会重新流行起来，这就是原因找到了。我们过去不知道流行为什么是循环的，现在你知道原因就在于所有流行的东西都是相似的不同，就是我能够知道这里边的联系，但是有那么一点改变。这里边他们去做研究的时候找到了一个切入点，就是人们给孩子起名字，就发现，在一些年份里边 ，K 打头的名字特别多，比如说 Kylie。这个 K 里在某一年里边上升了百分之二十八，哪一年呢？那一年美国最大的事件是卡特里娜飓风，所以当卡特里娜飓风成为了所有人每天都在谈论的一个话题的时候，它就在慢慢的影响你的行为，你都不知道你是怎么被影响的。但是因为每天报纸上都是卡特里娜飓风，卡特里娜飓风，没有父母会傻到给孩子起名叫卡特里娜飓风，对吧？他不会这么直接说，那你就叫卡特里娜吧，这也太不动脑子了。但是他们不知不觉当中给孩子想到的名字都是 K 开头，都是跟 K 有关的这些变变种，这就是相似的不同，这么慢慢来的。所以，这个相似的不同的原理就是它能够给我们带来安全感、熟悉。你看到了码头，当你感觉熟悉的时候，你就能够看到安全感；当你感到安全感的时候，大脑的加工维度就变低了。也就是说，你不需要接受一个崭新的事物，你需要接受的是一个过渡的事物。你容易理解这件事儿。这里边最典型的一个很精彩的设计是机顶盒。机顶盒太聪明了，你知道吗？各位，你们知道那个机顶盒需要一个盒子吗？机顶盒那个设备需要一个盒子吗？根本不需要。机顶盒你可以做成一个小块可以做成一个弧形的。甚至我还见过有的机顶盒就是这么小一点，在电视机底下露出来都行。所以到现在机顶盒的样子已经变得千奇百怪了。但是在刚开始的时候，一定要做成盒子的样子。为什么呢？因为它长得很像 VCD 机。就是我们莫名其妙的在电视边上要装一个东西，除了 VCD 机之外，你不能理解要装什么东西。我们家是落在 VCD 机上，就底下 VCD， 上面 DVD， 然后上面这个机顶盒落三层，这就是渐变。你从我们家那么懒惰的摆放上就能看出来这个渐变的这个过程。人们总是在熟悉的东西里边找安全感，找到安全感以后，你大脑的加工维度就立刻变低，你不需要费脑子，你觉得这事儿能接受，因为你就理解了。你要知道，说这就叫做恰到好处的差异化。如果我们能够找到恰到好处的差异化，这是带来流行的一个非常有效的社会影响的方法。你不需要费那么大的劲告诉他我是一个新东西。我是一个老东西，我有了一点点变化，这个时候人更更容易接受。所以在从众和这个与众不同这个事儿上，还有一个原则，就是当这个东西与身份相关的时候，人们会更容易选择从众，跟过去一致。比如说马车到汽车，对吧？你开这个汽车没有身份标志，但是前面有两匹高头大马，我觉得看样子还挺安慰的。这就是跟身份相关可视化的，像机顶盒可视化的。这种时候跟身份相关，我们就容易从众；然后跟身份无关的，我们可以与众不同。看不到的东西来一个新的，根本不知道的可以应用，这个没问题。像厨房里的设备，像各种新东西，别人看不到，有新的东西他是愿意尝试去接受的，因为他跟身份无关。呃，你像那个汽车里边会放那个木纹的仪表盘，看到吗？这个就是一个典型的过渡性产品。就是因为最早期的那些豪华轿车都是用木头做的，现在实际上你用别的材料比木头强多了，但它依然要做成木纹的样子，让你感觉到熟悉那种熟悉的感觉，甚至连味道都让你闻着是那个木头的味道，它才会更容易接受，欣然的接受这是一个新的奢侈品。这个，我希望你们能够理解哈、啊，将来回去可以尝试一下，怎么样去利用相似的不同来推动一个创新的产品。不要让自己一下子变得完全与众不同，那是很危险的一件事因为社会影响会不接受它。最后一个叫社会助长，社会助长什么意思呢？你觉得你周围有很多人看着你的时候，对你更有利还是更不利？对吧？然后他们就去观察很多人，就发现，当一个人在很多人面前一块跑步的时候，比他自己一个人跑步跑得快。当很多马一块跑步的时候，这个马也跑得快很多；当很多蚂蚁一块挖土的时候，比他一个人挖得多；当很多蟑螂一块跑步的时候，蟑螂都要跑得快很多。就这些心理学家研究了各式各样的动物，就发现很多动物在这个周围有有人盯着它的时候，它的速度都会都会变很多。斯坦福大学有一个教授做了一个蟑螂实验，他做了一个蟑螂竞技场，里边是让蟑螂跑步的一个一个的格子。哈，蟑螂怕怕光。就是只要有光，它就躲起来。斯坦福的这个人就把蟑螂放在那个那个盒子里边，然后让这个蟑螂从这头跑到那头。让蟑螂跑很容易，只要灯一亮，它就跑。它一看到光，它就跑。跑到那里边，它就黑了，所以蟑螂就往往那跑。第一次跑的时候掐表，周围没有别的蟑螂看它，然后就掐表跑了一个速度。然后跑了几次以后记一个平均值。这时候呢，把很多别的蟑螂放在看台上，看台上有了一大堆蟑螂，然后说跑，哇，再计时。比那些比之前跑得快得多。同样一个蟑螂，有别的蟑螂看它的时候就要快得多。但是，很有趣，他把这个格子分成了一个十字形，那么这个蟑螂需要跑一个拐弯的路线才能够把跑到对方去。这时候再掐表，就发现有观众的时候比没有观众的时候要慢。哎，怪了，就是当这个工作的难度变高了以后。周围的群体所带来的不是社会助长，而是社会压力。举个例子，你跑步，周围有人给你加油，看着你，你会不会跑得更快一点？有可能吧。这个叫做社会助长。你系鞋带周围有人看着你，你可能会系得更快，对吧？因为它很简单，你把它系好了就走了。但是，呃，假如让你开着车靠边停车。就是我们那个考试，那靠边停车，前面一辆车，后边一辆车，你需要自己打轮把那个车打进去，旁边站了一圈人盯着你看，说请继续。这时候你发现你怎么都倒不进去，就就难，对吗？为什么呢？最后得出一个结论哈，就是当我们周围有人看着我们的时候，这个社会助长什么时候变成社会压力呢？取决于这个工作的难度，就是。如果工作难度不高，是简单的重复，那么有人看比没人看更快。如果工作很复杂，需要动脑子，需要思考，这时候，当周围有人的时候，你需要做另外一件事情，叫做印象管理。什么叫印象管理呢？就是你需要分出一半的脑子去想我现在表现的怎么样，就是我们的系统一跟系统二那种那种批评的声音就出来了。我们讲过一本书。叫做身心合一的奇迹力量，就是讲这个事儿。所以，当你分出一半的力量去做那个印象管理的时候，你的动作开始变缓慢，然后就变成了社会压力。因此，我们说社会助长这件事情不一定都是帮忙，还有很多是给对方带来压力的。所以，那怎么应用呢？就是如果你在从事一些简单的需要不断的出体力的活动，比如说减肥、跑步、去健身房。你最好带一个同伴但如果你是做数学题，你是研究诗歌，你是写东西，你最好自己做，因为周围的人看太多会给你造成很大的压力。有一个社会实验来证明说，同伴压力到底有多大哈？他们在内华达州的一个小区号召大家多用电扇，少用空调，因为能源有限，美国人特别浪费，他们就给挨家挨户写信，让大家多用电扇，少用空调。前三封信写什么呢？省钱。第一个主题是用电扇更省钱，第二个主题是用电扇更环保，咱要环保。第三张纸呢是这是社会责任，我们要热爱这个地球。结果呢，三封信都无效，就你告诉他这三封信，这这什么理由都没用。最后有效的是写了这么一封信，说你所在的小区百分之七十七的邻居都用电扇，这条特别有效，然后从百分之七十七很快到了百分之九十几。因为你周围的社群带来的压力，大家会觉得说，既然大家都用电扇，那我也用电扇好了。这就是我们说的社会助长。我们有时候跟孩子交流，会经常使用社会助长的方法，对吧？但你要想到说，你给他施加了很多来自周围的压力，到底是一件什么样的事儿？如果这个事儿对于孩子来讲真的是特别困难的一件事情，复杂度很高的事情，这种社会助长会使得他根本做不出来。我就想起来我姐跟我讲的，说她小时候只要我爸站在她身后，她一道题都不会做。就这感觉，就是就是一做数学题，我爸站在身后，我姐就瞎了。然后他他他越不会做，我爸就越生气，越生气越骂他，越不会做就这样。所以整本书都是告诉我们说社会影响的对我们的影响。我们最后在一个案例当中结束哈，就是心理学家研究了这么多东西，他一定是要对社会有用的，对吧？对社会有帮助的。那么怎么能够体现出它的最大价值呢？就是曾经在纽约他们做过一次社会行动，叫做搬向机遇。什么叫搬向机遇哈？纽约有很多贫民窟啊，那种平民住的那些地方，治安很混乱，这个孩子们也没有安全的这个环境，然后周围有很多人吸毒，就环境很糟糕，所以孩子一代一代的变得更糟糕。后来政府就说，我们研究了这个社会影响，要让这些新生代的孩子离开这个地方去居住，他们才会有机会。于是就政府给他们发补贴，说你们搬到别的区去，你到美国去。当地的人就一定会告诉你说，选区很重要，为什么呢？不同的区里边的治安状况完全不同。我们那个纽约的一个书友，我说你带我去那个那个区去看看，他说我我我我不行。我说为啥？他说我那个车没有防弹，他那个车没有防弹，他都不敢带我开进去，你知道吗？就就这么夸张哈。我也不知道他是不是跟我开玩笑，反正挺吓人的。后来这个美国政府就给这些人钱，说你们搬走。好多人嫌钱少就不搬。结果最后他们就发现了很多搬走的人和不搬的人的区别，到最后发现，凡是搬走了的这些家庭，这些孩子长大了以后的年收入比不搬的家庭要高了百分之三十三，犯罪率下降了百分之三十五，肥胖症、抑郁症、这个焦虑症的比例都大幅的下降，整个生活焕发了一个完全不同的新的状态，这就是环境对人的影响。所以现在我们讲到这儿就理解。古时候，我们中国人讲孟母三迁，为什么孟母一定要给孩子寻找一个好的环境？孟母虽然没有读过这本书，但是他知道社会影响的重要性。我们千万不要忽略了社会影响，我们以为我们自己足够强大，能够对付周围的人对我们的影响。但是你连你穿什么样的衣服、跟谁结婚、吃什么样的饭、看什么样的电影，你都没法决策。所以，越了解我们的大脑，越知道我们的大脑真的特别需要清醒的学习。才能够真的掌控我们的人生，好吗？谢谢大家，我们下周见
0: 。夫妻相真的存在吗？答案既然是真的。本期樊登词典收录词汇“夫妻相”。传染一书认为，夫妻相首先来源于纯粹接触效应。谁是你最熟悉的人？是你自己。你看到一个人有几分自己的影子，就会莫名对他有好感，所以你很有可能找到一个外貌接近自己的人当做伴侣。其次，我们会发现结婚越久的夫妻相似度越高，这是因为夫妻长时间待在一块儿，他们的表情模式就会互相影响。人是非常习惯于模仿他人的表情的，很多情景喜剧会配上笑声，观众听到笑声就真的会跟着一起发笑。同样的，夫妻之间围绕着共同的孩子，一个人笑了，另一个就跟着笑；一个人皱眉，另一个就跟着皱眉。多年重复，夫妻双方脸上会留下相似的皱纹痕迹。旁人看来，两个人自然就长得越来越像。
1: 下周我们要向大家介绍一个所有中国人都特别喜欢的古人，每个人谈起他来都会脸上浮现出一丝微笑。这个人就是苏东坡。我们要讲解。林语堂先生写的《苏东坡传》，我给这期节目起了一个特别的名字，叫做出局者苏东坡。为什么苏东坡是一个出局者呢？我们下周揭晓。